0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Alberto Sosa y esto es Páginas Adentro. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí, echando a volar esta nueva plática, esta nueva conversa entre amigos. Agradezco a Dios por la oportunidad y agradezco a Dios por la vida de cada uno de mis cuatro oyentes. Gracias a los que me han escrito. Diciendo que les gusta nuestra conversa. Agradezco a Dios. Y, y déjame decirte que todo lo que tengo. Todo lo que soy se lo agradezco a Dios. Y todo se lo debo a mi manager. El Señor Jesucristo. Hoy esta plática se llama. Así con signos de interrogación. Somos templo del Espíritu Santo. Y últimamente. Bueno estoy preocupado. Tengo a unos muchos meses preocupado porque veo como en las redes sociales como en, en las reuniones como en las eh, no sé en las reuniones públicas vemos mucho cristiano que ha devaluado el, el término este de ser templo del espíritu santo y de repente ves gente eh, o cristianos tatuados con piercings, o piercings, o como se llamen y... y, y gente que, que... es aficionada, o digamos, fan de, de Star Wars, o de Harry Potter uh, y coleccionan afiches, y de eso no es tan importante siempre y cuando no te desvíe de tus actividades cristianas, creo yo que yo en lo personal no lo haría, ni lo pienso hacer pero de repente te recomienda películas y entonces tú dices ¿qué está pasando? ¿qué, qué han hecho o qué hemos hecho del templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros? los cristianos lógicamente los redimidos por la sangre del Cordero y luego ves ahí que personas que alguna vez tú conociste en un ministerio poderoso de repente deciden abandonar todo y se van y de repente ves ahí sus publicaciones que están en tal o cual lugar y que están oyendo música de banda y, y están ingiriendo bebidas alcohólicas y tú dices ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué hay ahí? ¿Qué, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿qué pasó con ser templo del Espíritu Santo? y el apóstol Pablo ahí si tú lees en primera de Corintios todo el capítulo 6 Habla de todo lo que no se debe hacer. Pero luego dice. Eh, ¿Acaso no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Y bueno. Eh, toma en cuenta esto. toma, Piensa que Pablo le está hablando a los Efesios. Los Efesios. No, no. Perdón. A los Corintios. Aunque también los Efesios eran idólatras. En este caso a los Corintios. Un pueblo politeísta. Un pueblo idólatra. Y ellos sabían muy bien el significado de lo que era un templo, ya sabes tú, no eh, su culto a, a Diana y, y todos esos, ¿no? ellos habían el concepto de templo, pero Pablo les, es, les hace énfasis en templo del Espíritu Santo, entonces nosotros como mexicanos, nosotros en esta cultura, eh, como diríamos, eh, occidental o en esta cultura eh, tercermundista, dicen los gringos que ese término no sé de dónde salió y entonces nosotros preguntamos así con cara de wat a Pablo, a ver Pablo, ¿cómo que soy templo del Espíritu Santo? a ver ¿soy acaso un edificio con paredes, con cuatro paredes? ¿soy acaso un edificio con escalera con bodegas, con salones con aire acondicionado? ¿eso me estás queriendo decir Pablo? ¿que soy un templo? Y entonces nos, ese concepto no lo tenemos muy bien definido. Entonces yo me tomé la libertad de, de buscar cómo hacer llegar a ti esta plática para que eh, entendamos. Yo también así lo entendí para que más bien recibí la enseñanza. Y ahora tengo más claro lo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, para empezar, a ver Pablo, dime qué es un templo. Bueno, buscando en el diccionario. Vemos que un templo es un edificio o lugar destinado de manera pública o de manera o más bien de manera específica y hacerlo de manera pública dedicado a un culto. Y también vemos que el templo es un sinónimo de tabernáculo. Vemos en la historia de, del Éxodo, vemos ahí como el pueblo de Israel, eh, bueno, Dios ama tanto a su pueblo que Buscó la manera de manifestarse a su pueblo, buscó la manera de presentarse a su pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, ahí lo puedes leer en Éxodo, que hiciera un tabernáculo y que Dios iba o Dios prometió habitar en medio de ellos. Y bueno, ¿qué era el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo era el santuario portátil que cobijaba el arca del pacto, principalmente. Era más, pero principalmente eso. Y era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. También puedes ver ahí en Éxodo 29.1, dice que también se le llamaba el tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo simbolizaba esencialmente, o pues básicamente, la presencia del Señor en medio del pueblo. Y hay ahí un evento en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel se desvió y adoró al becerro de oro y, y todo ese asunto y vemos que Dios le dijo a Moisés que sacara el tabernáculo de en medio del pueblo y lo llevara a otro lugar o, o lo llevara aparte. Y eso era como una especie de protesta de parte de Dios hacia ese pueblo diciéndoles diciéndole los rechazo completamente. Luego vemos que el pueblo se volvió a consagrar o se reconsagró a Dios y de nueva cuenta custodiaron el, el tabernáculo y cada vez que avanzaban eh, iban seis tribus adelante el tabernáculo en medio y seis tribus detrás y te preguntarás bueno y cómo era el tabernáculo bueno eh, te voy a explicar un poco las eh, las eh, como te digo? algunas de las de las eh, enseres o instrumentos o mobiliario que estaba ahí unos cuantos, hay muchos, pero unos cuantos, para que entendamos la, la importancia de ser templo del Espíritu Santo, basado en que el templo de que construyó Salomón, y después el templo que reconstruyó o que reedificó Herodes, es una, eh, ¿cómo diríamos?, es la, la evolución del tabernáculo, ya en este caso te, te dije el tabernáculo era portátil, después se hizo el templo, entonces, bueno, volviendo a esto, eh, el, tem, el tabernáculo tenía que construirse estrictamente de acuerdo, a las instrucciones que le dio Dios a Moisés, y le dijo, ten cuidado de hacerlo conforme a las instrucciones que se te están dando, y bromeando, bromeando yo un día dije Que qué bueno que el tabernáculo no lo hicimos en México Porque nos hubiera quedado chueco, disparejo, mal hecho Y seguramente Dios nos hubiera castigado Y echando a volar la imaginación Yo decía Imagínate a Pepe el Toro y su equipo construyendo el tabernáculo ¿no? Y de repente les quedaba una pata chueca, una viga, una viga corta y diciéndole, ¿Cómo ves, torito? Me quedó chueca una pata, me quedó corta una pata. Y el torito contestando, no se me achicó, vale. Le ponemos un ladrillo. Y es un poco así, ¿no? Este, había que seguir el orden estricto, no había manera de errarle, no había manera de añadirle ni a, ni tampoco de quitar estrictamente porque los asuntos de Dios cuando nos, lo, nos los comisiona hay que cumplirlos al pie de la letra tal cual nos lo dice Dios este tabernáculo era totalmente portátil y para armarlo y para desarmarlo también hubo procedimientos rigurosos que había que seguir al pie de la letra y estos estaban ordenados por Dios tú ahí lo puedes leer había que un el, Dios pidió que comisionaran ciertos grupos de gente para una tarea en específico. Un grupo de gente para desarmarlo, un grupo de gente para guardar los utensilios, un grupo de gente para cubrir los utensilios, un grupo de gente para cargar los utensilios, y así cada, cada procedimiento rigurosamente descrito y eh, encargado por Dios. Y ahí en Éxodo, Éxodo 25, 8, dice, Dios promete habitar en medio del pueblo, basado en que el tabernáculo iba a mostrar o iba a albergar la presencia de Dios y vemos ahí también que en todo el tabernáculo se refleja el Hijo de Dios todo el tabernáculo refleja al Señor Jesucristo, el Salvador y mira, algunos, bueno no algunos, los símbolos del tabernáculo son estos oro que significa o representa divinidad plata que significa redención y bronce que significa sufrimiento el oro pues ya sabes el oro lo usan los reyes el oro eh, es refulgente como el sol y el sol pues fue creado por dios entonces el oro sin, sin, representa divinidad plata significa redención por qué redención porque ahí vemos en la biblia que dios ordenó que cuando contabilizaran al pueblo, eh, todo aquel que fuera contabilizado o censado, tenía que pagar un precio o tenía que hacer un pago por su redención o librarse de esa culpa para no morir, entonces la plata significaba redención, te doy un precio en plata para que no me mates, para no morir, entonces, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, Él con su vida pagó nuestra redención, una deuda que teníamos nosotros, y eh, la plata, eh, la mayor parte de la plata estaba puesta, como base para poner las columnas del tabernáculo, entonces la base de todo el tabernáculo, la base del templo del Espíritu Santo, la base de este templo, tú, yo, ellos, nosotros, vosotros, esa base de ese templo. Es la redención. También el bronce significa sufrimiento. Y otro de los eh, símbolos. O otro de los elementos. Más bien elementos del tabernáculo. Son eh, colores. Colores muy específicos. Que son el carmesí. El azul. El púrpura. Y el lino blanco. Otra de las eh, características aquí. Que Dios le dijo, cuando empezó a dar las instrucciones acerca del tabernáculo, lo primero que le dice es que construirá una arca de madera de acacia la madera de acacia es la madera más dura, la madera más resistente y eh, tiene una característica especial que esa madera es incorruptible, esa madera no se apolilla, esa madera no se mm, pudre esa madera prácticamente eh, no le pasa nada y así debe ser la vida del cristiano, incorruptible. ¿Y cómo está formado el tabernáculo? estaba formado en tres secciones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ya te lo expliqué alguna vez. En la Biblia el apóstol Pablo dice que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y Pablo nos recomienda que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu se ha encontrado irreprensible para el Señor Jesucristo también tenía 60 columnas y en esas 60 columnas se apoyaban cortinas de lino fino blanco tú ahí puedes ver en la Biblia que no es cualquier lino sino dice lino fino y color blanco las 60 columnas representan los, los expertos o expertos dicen que que el número 6 significa humanidad o significa hombre. Y el número 10 significa responsabilidad. Entonces 60 columnas significa que el sostén o la responsabilidad de ese tabernáculo recaía en el, en el ser humano, en el hombre. Y había que tener especial atención a las eh, instrucciones que daba Dios. Pero Dios se las daba a un hombre. O a varios hombres o al ser humano. También el tabernáculo no tenía ventanas y la única manera de entrar precisamente era por la puerta y también los estudiosos dicen coinciden en señalar que esa puerta le llamaban el camino y recuerda que Jesucristo dijo que él era el camino, era la verdad y era la vida y también dice que ese es, él es la puerta y también dice que él es el pastor de las ovejas. Ya les platiqué alguna vez que los pastores eh, literales En el corral que hay eh, por allá en donde andan pastando las ovejas No tienen puerta y el pastor se acuesta en la, en la entrada Y las ovejas al verlo pues no, no, no salen, no lo brincan Entonces eh, esa puerta, el Señor Jesucristo es la puerta La única manera de entrar al tabernáculo, al templo es la puerta El Señor Jesucristo es... Eh, lo primero que deben ver las gentes que nos observan. Deben ver a Cristo reflejado en nuestra vida. En este templo del Espíritu Santo. Luego tenía cuatro columnas. ¿Y qué representan las cuatro columnas? Bueno, las cuatro columnas del tabernáculo representan los cuatro evangelios. Y ahí vamos a ver la manifestación de los colores que les dije. El evangelio de Mateo. Nos representa al Señor Jesucristo como rey. Eso está tipificado por el color púrpura, el color púrpura es el color que usaban los reyes, la realeza. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, cuando los soldados se burlaban del Señor Jesús, le pusieron un manto de púrpura. Marcos nos enseña que el Señor Jesucristo fue el hombre perfecto, esto nos lo representa el lino fino, lino blanco. Lucas enseña que Jesús es el Salvador, el color carmesí el color de la sangre, lo rojo de la sangre. El apóstol Juan nos enseña en su evangelio que Jesús es el hijo de Dios. El color azul representa lo celestial. El color azul representa lo altísimo. Y entonces eh, nosotros en este templo debemos llevar presente, que la gente vea en nosotros los cuatro evangelios especialmente eso del color azul que tiene que ver con lo celestial dice el apóstol Pablo que pongamos nuestra mirada en lo celestial en lo de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del padre entonces eh, inmediatamente que traspones la puerta cuando pasas al interior inmediatamente después está el altar de bronce el altar de bronce es el instrumento diríamos o el encer o la cosa más grande que hay allí el elemento más grande por sus dimensiones y esto tipifica la grandeza o lo grande del sufrimiento del sacrificio del señor jesús para redimirlo y estaba colocado inmediatamente detrás de la puerta entonces a ver tú eres empiezas a ser cristiano entras por la puerta que es el señor jesucristo pero inmediatamente encuentras el altar del sacrificio el altar de bronce ¿Y eso que tiene que ver? Bueno, el apóstol Pablo, en Romanos 12.1, dice... Así que, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios... Lo cual es vuestro punto racional... O sea, con la mente entendemos esto... No lo vamos a hacer a lo loco, lo hacemos racional... ¿Y esto qué significa? Bueno, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo... Cuando damos el paso por la puerta... Pues tenemos que romper con nuestras viejas costumbres, con nuestras eh, cuestiones de gustos y todos esos asuntos, los lugares que frecuentábamos, las amistades peligrosas que teníamos, tenemos que hacerlas a un lado en una especie de sacrificio santo para que sea agradable a Dios. Después del... del Después del altar del sacrificio estaba el, la pila de bronce o la fuente de bronce que también algunos le llaman lavacro o le llaman lavatorio. Y estaba colocado precisamente entre el altar de bronce y el lugar santo. Y los sacerdotes, o el, bueno, los sacerdotes antes de ministrar, debía lavarse las manos y los pies. y tú lees ahí en, en la Biblia y dice... Dios les dice, los, se lavarán las manos y los pies antes de ministrar para que no mueran. Tú y yo, como ministros del Señor, antes de ministrar, antes de ofrecer, o antes de llevar ofrenda al Señor, debemos tener cuidado de que nuestras manos y nuestros pies estén limpios. Lógicamente lo digo en sentido figurado. Porque con los pies pues andamos por esos caminos que a veces no son muy santos, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de logística, por cuestiones a veces inherentes fuera de nuestra voluntad, pero debemos tener cuidado de, que, de pedir que Dios lave nuestras manos, lave nuestros pies, y yo les decía que, ¿cuántos dolores de cabeza le evitaríamos a nuestro pastor, a nuestros padres? ¿Cuántos dolores de cabeza evitaríamos si tuviéramos cuidado por dónde caminamos?, y tuviéramos cuidado con lo que tocan nuestras manos. ¿Cuántos divorcios, cuántos embarazos tempranos o indebidos evitarían si cuidamos los pasos, si cuidamos nuestros pies y si cuidamos lo que tocamos? Dice el apóstol Pablo que levantemos manos santas sin ira y sin contienda. Y también en Romanos dice que nuestros eh, miembros son instrumentos para el Señor. Estas manos, estos pies no son tuyos, no son míos, son del Señor, así debe ser. Luego, eh, después de eso, entonces aparece el lugar santo. Y en el lugar santo está el altar de oro, en el cual había que quemar incienso. Ese incienso sirve para producir o, o se quema el incienso para que produzca olor fragante, olor agradable y ahí en Apocalipsis dice, hablando de incienso, dice que el incienso son las oraciones de los santos, yo te pregunto, ¿tienes incienso?, o más bien, ¿cómo andas de incienso?, dímelo tú, luego, eh, ahí mismo, en el lugar santo, estaban eh, los panes de la proposición, una mesa donde había panes, siete panes, y esos panes había que cambiarlos diariamente, y el Señor Jesucristo enseñó que Él es el pan de vida. Cuando el pan de vida está en nosotros, no tenemos necesidad de, de buscar nuevas revelaciones, no tenemos necesidad de buscar nuevas, eh, ¿cómo diríamos?, sensaciones, porque el Señor Jesús nos ha llenado, no hay más vacío, no hay más hambre, no hay más necesidad de buscar nada, porque el Señor nos sacia. Dice ahí que en el Salmo 103, que Él es quien sacia de bien nuestra boca, Ahí en el lugar santo estaba formado, fíjate, por cortinajes y cubiertas. Cortinaje, ya sabes, un conjunto de cortinas. Y el cortinaje interior era de lino torcido, de tela azul, de púrpura y de carmesí. Y enseguida inmediatamente había otro cortinaje de pelo de cabra. Y por la parte de arriba la cubierta, era, la primer cubierta era de piel de carnero teñida de rojo. Esto para recordarnos que la sangre de Cristo nos cubre. Y mira algo muy interesante. La segunda o la de encima. La que recibía las inclemencias del, del tiempo y de la naturaleza. Era de piel de tejón. Lo que protegía todo el tabernáculo era la piel de tejón. Y uno se pregunta ¿Por qué tejón? Bueno, resulta que el tejón es el animal más fiero que el animal más valiente que existe en la naturaleza su piel es durísima es altamente resistente y mira de lo que se alimenta el tejón el tejón se alimenta de escorpiones de tarántulas y víboras y su platillo favorito son las serpientes mega venenosas del desierto y por alguna razón que dios la dispuso así su cuerpo produce un antídoto contra el veneno y eso que me enseña a mí como templo del Espíritu Santo bueno, de, nos enseña que Cristo a ti y a mí nos dio poder para resistir a la serpiente antigua, nos dio poder para resistir los embates del demonio, porque Cristo ya lo venció lógicamente debemos perseverar en su doctrina, perseverar en su palabra, orar sin cesar asistir a la iglesia leer la Biblia, eh, compartir nuestra fe y ayunar, que son los lo que le llaman el ABC del cristiano. Y no podemos eh, vivir en una hamaca espiritual y tener poder. Eso es. no funciona. Y también eh, en la, por ahí en el Evangelio del Señor Jesucristo en Lucas, no, en Marcos dice que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Lógicamente no lo vamos a hacer a propósito. No vas a beberte una botella de gasolina o de tiner o de... Anticongelantes, en el supuesto caso de que alguien quisiera hacernos daño y nos diera a beber algo mortífero, no nos haría daño, sin que nosotros lo busquemos. ¿eh? No, no pretendas eh, beber ácido y que no te pase nada. No, eso es tentar la gracia de Dios. Eh, también inmediatamente, bueno, allí mismo, en, en, el, en el lugar santo, estaba el candelabro tú puedes leerlo ahí, también el candelabro era un, una, un instrumento, un enser que estaba pensado para eh, producir luz, precisamente, eh, ahí le ponían aceite de aceituna con aceite de oliva, finamente molida la aceituna para que produjera, dice ahí que tendría que ser aceite puro, aceite de gran precio, y entonces eh, esto lo ponían y eso servía para alumbrar, para traer luz. El Señor Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no anda en tinieblas. Debemos andar como hijos de luz, eso nos lo recomienda el apóstol Pablo. También la, la, el candelabro pues hacía, alumbraba, pero con base en la combustión del aceite, el aceite nos habla de unción, el aceite nos habla de Espíritu Santo. Entonces tú como templo, yo como templo, debemos tener el aceite de la unción del Espíritu Santo para alumbrar a los que están a oscuras. ¿Cuánta gente hay por ahí? Dice el Inegi que por cada un cristiano que ora, que lee su Biblia, que va a la iglesia, hay nueve, nueve que viven como pueden o ¿no? como quieren inmediatamente después del lugar santo estaba el lugar santísimo separado por un velo un velo muy grueso un velo que nadie podía transponer solamente el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo estaba el arca del pacto ya vimos que estaba hecho de madera de acacia y te insisto la madera de acacia es incorruptible además de muy duradera es incorruptible perdóname que sea insistente y reiterativo el cristiano debe ser incorruptible ¿qué había en el arca? bueno, el arca contenía las tablas de piedra escritas por los dos lados y eso simboliza al Señor Jesucristo eh, quien tenía la voluntad de Dios escrita en su corazón esto lo puedes ver en el Salmo 48 dice y tu ley está escrita en medio de mi corazón también en la, en el arca tenía la vara de Aarón que floreció y esto representa la resurrección de Cristo y también representa la guianza del Espíritu Santo. Otro de los eh, elementos que había dentro del arca era el maná, eh, las aves, la comida que Dios les proveyó por 40 años y señala la provisión de Dios para su pueblo. También representa a Jesús como el verdadero maná. Él, y dice el Señor Jesús. El que come. Dice él. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan. O el que coma y beba mi cuerpo. Tiene vida eterna. Eso lo puedes ver en Juan 6. Verso 58. Él provee. Él provee para nuestras necesidades. Yo te pregunto. ¿Ha provisto Dios para tus necesidades? Yo espero que sí. Porque Dios me ha provisto a mí. Yo no tengo nada especial. Tú y yo. El Señor ha provisto para nuestras vidas. Entonces, ahora sí, vamos a leer el capítulo 6 de Bueno, te platico el capítulo 6 de, de Corintios, de primera Corintios, Pablo hablando, dice que Pues ahí los Corintios eh, se demandaban unos con otros y y se peleaban, iban con el juez y le decían, oye juez, ayúdame, fíjate que mi hermano me hizo esto y aquello, Pablo los regaña diciéndole, ¿cómo es posible que vayan con los injustos, con los incrédulos, cuando ustedes mismos pueden resolver estos asuntos? Y en el 9 les dice, bueno, estamos hablando de lo que no se debe hacer, dice, no sabéis que los injustos, 1 Corintios 6, 9, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo con esto. Esto erais algunos. Punto y coma. Por lo tanto ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego nos brincamos acá al 6.19, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Tu cuerpo, tus miembros ya no son tuyos del Señor entonces tenemos que ser templo tenemos toda la, la infraestructura para ser un buen templo del Espíritu Santo en el 615 dice no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo en el 620 dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios y ya, amarrando ideas cerrando puntos hoy tenemos nuestro tabernáculo portátil este, este, tu cuerpo el mío, el de nosotros, cada uno tiene su propio tabernáculo su propio templo, su propio lugar especial de adoración debemos ser adoración y así como el tabernáculo tiene oro que representa santidad tiene plata que representa uh, redención eh, pues debe estar basado en los cuatro evangelios. Debe tener el el, taberna, el, el altar del sacrificio. Mostra, tratando de ser menos nosotros y más el Señor. Tener incienso que es la oración. Orar sin cesar dice la Biblia. A veces decimos es que no tengo tiempo. Yo les recomiendo levántate una hora antes de lo acostumbrado y en... 28 años ya te acostumbraste, ya no vas a tener el problema de que te cuesta trabajo, debemos tener aceite de la unción, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, nuestra vida debe estar basada en los cuatro evangelios, debemos tener el poder de hollar serpientes, de tener el poder sobre los escorpiones, porque para eso que dicen, pisa al diablo, pisa al diablo, Tú cumple los preceptos del Señor y Él se encargará de pisar al diablo. Entonces, ya una vez que hayas entendido esto, como yo lo entendí, ahora sí, ahora sí, reconozcamos y vivamos como templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿cómo anda tu templo? Dímelo tú. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y que Dios te bendiga.